0: 各位听众，大家好，欢迎大家再度的来到我们联合开趴百话财经，我是今天的主持人朱汉伦。各位朋友，最近可能有注意到说，呃，在这个医疗险的这个部分哈，有一个这个乱潮，就叫十之十复险的下架潮。那为什么会下架呢？哦，原来是因为很多的这个副本，它现在要改成正本理赔了。有些公司它是改成正本，比方说像凯基人寿，但是有很多公司它干脆直接下架了。哎，比方说像台寿啊，然后、呃、全球啊，还有像远雄这些寿险公司，还有保成最早是保成开始先下架的。好了，那接下来就是当这个民众都买不到这个副本的实质十付险之后啊，那这个大家就抱怨连连啦、啊。有些人说他们的这个实质十付险只有一张，根本赔不够，一定要第二张。那可是保险公司那边他们也觉得说，先前赔的东西很多都是非常冤枉的，那他们也不太愿意再开放这个副本的理赔。那到底呃情况是怎么样呢？那未来还没有买到这个十日险保单的这个保护，他们又将何去何从呢？我们。今天很高兴能够在我们的节目当中邀请到永续保金的执行副总吴嘉玲，呃，吴嘉玲小姐来到我们节目当中，跟我们一起呃谈一谈到底这个情况，现在情况如何，然后未来要这个保护有什么应对的方法，我们欢迎吴副总。
1: 哎哈喽， Hi, Hello, 你好，各位听众，大家好。今天很
0: 荣幸能够邀请到我们的这个嘉玲节吴副总到我们节目中来，帮我们来那个分析一下说，说哎，这个眼前的乱象到底是怎么一回事？接下来有什么具体的建议？那首先我想问一下，这个嘉玲姐<对>哈，就是说，依照您，因为您是非常非常资深的这个保险从业人员，对？那您在整个有大概三四十年这样的一个保险的这个资历，那您这样呃，就是在这个过程当中哈，有没有听过？或什么小故事来可以告诉我们说，哎，为什么保险公司他们觉得他们过去在这个实支实付险，然后赔的很冤枉啊，不合理呀、啊、什么的？有没有什么小故事可以跟我们一起分享
1: ？啊、呃，其实呃，台湾人买保险它是已经有很多年的历史了。那早期的保险公司啊、呃，很单纯，实支实付也有，额度并不高。但是呢，也没有上限。很多保险公司早期的实质实付并没有上限，那么是这几年开始啊、嗯呃，开始有上限的理赔啊、呃。也就是说，你如果买我的，比如说像现在的富邦，你一定要是第一家啊。比如说你有很多<是>啊，中寿，他也希望都是你是要第一家了。那么在这个停售这个效应啊、嗯、<哼>之前，很多年前啊。嗯<哼>呃我觉得我们听到的一些理赔倒是蛮震撼的，因为有很多人这个刚刚结婚，这保险公司的业务员就跟讲：“哎呀，你要准备生孩子吗？那你应该多买点十支十付，为什么呢？如果你将来如果生孩子不是自然顺产，如果是手术的话，那理赔起来很可观。”哎，那那客户听起也有道理啊，我结婚是准备要生孩子，好吧，就买了。啊，他们也会鼓励业务员，因为说那我买这么多做什么的？没有关系啊。如果你生完一胎、二胎，你如果觉得都不需要这么多，你再把它减掉就好了。那客户觉得也有道理啊。我们在早期，我二十多年前做保险，我们从来没有想过这样子的问题。我们都觉得你买保险就是加强保障。那么很多人也就这样其实生孩子理赔。但然，这这去年一年也炒了很多了，呃，也有很多私人的妇产科医院，嗯、哼哼确实那个理赔也是让你吓死人，生个孩子能开的单子出来好几十万呢、啊，这很可观的。嗯、哼哼那保险公司赔，嗯、我认为保险公司他不是不愿意赔，那会不会赔怕了呢？他觉得有一些非善意的理赔，他们也要风险管制啊，他们不控管也不行啊，因为他们又不是。银行对不对？钱就这样拿，所以我觉得有些正常的理赔都没有问题，但是不正常的理赔，呃，确实这几年花样太多了。就在一个月前，你们看到新闻呢，在桃园的某家这个某山的雷什么保金公司主管的、哦、对那个闹得很大，<笑>对带的业务员跟医生一条龙的带的客户、嗯、就是这样理赔，居然讹诈了多少钱呢、啊？呃，上上一千四百多万，哎，一个小小的这个医疗险，你可以赔成这样的，生个孩子可以赔这样的，也是很过分。所以我觉得有部分的业者或者是保险从业人员，嗯、人员他们也不守规矩。我觉得就是一历史，你就坏了整波汤嘛，你就影响到所有业绩，嗯嗯、对不对？我们现在保险从业人者， 2 <切> 0多万人，不是每个人都这样子的。那我觉得保险公司确实，他也要呃控制下他的控管理赔，所以我们现在最早期的日俄理赔，你只要买到一万两千块日俄。你也不能再买
0: ，你就不能
1: 再买了，就极限的日俄线就是一万两千块钱。呃，每一家的基本的保额日俄也是有上限的，也差不多最多吧，也就五千六千。那你如果你已经买了别家的买很多，他也不接受的。所以您刚刚提到这个保险公司是不是陪怕？我觉得他是陪怕，他不是不愿意赔，他不想理赔这种非必要性的，或者是有一些欺诈性的。我觉得他们负担确实很大，因为现在文明社会嘛，什么毛病都有，呃，问题也很多，住院医疗确实也很多。但是我觉得绝大部分的客户。他们都是守规矩的，就少部分人确实破坏了这样子的一个规矩。那保险公司，我觉得他这样做也是不定期的，也应该是有必要性的做一些整理了。啊、呃，现在很多家就只能做第一家的。那已经有买过保险的人，你刚,刚我说没有买的人怎么办？其实绝大部分人都有买一些医疗险。那可能早期买的早的人反而没有买实支实付。那你现在再要买就是加终身医疗，其实终身医疗我们上限，你就算一万两千块，你能买的很高也不容易啊。因为终身医疗它就是 per day 的，就是限额的理赔啊。你买一千块钱这个单位，它日住院十天，它就是赔一千块，没有其他的花样。那它就是缴费二十年之后呢，保障终身，这是它最大的优势。那终身医疗险，你再加一点点实质实惠。如果还没有买的人，其实现在有必要性的还是可以买。但是有一些人觉得预算不够，买终身医疗真的太贵了。啊、呃，我倒建议客户们，你可以用癌症险当主约，因为我觉得癌症啊是很可怕的。你怎么样的情况之下都得要做一些对自己的保护，可以用这个呃买癌症险主约。再加一点点时时，实至实负。啊，我觉得是有必要性的啦，还是要加保啦。没有买的人肯定是要加保了。依照您
0: 过去的这个经验，就实质实复险，嗯、就是在这个保险公司看起来，他们在理赔上面就是呃最大的呃争议大概有哪些？嗯、另外还有我们刚刚谈到的是，比方说像医疗实质实复险，因为比方说像那个癌症啊，嗯、或者是说一些其他疾病的一些主约，然后来搭配这个呃十之十复险，对不对？嗯、那另外呃，我有听说其实。还有一个就是叫做是意外型的实质失付险，对，因为金管会的规定好像是你意外的话最多可以买三张，医疗型的也最多可以买三张，所以一个人可能加起来最多是六张嘛。那这个意外失知失付险的这个部分哈，它有没有就是说也有一些那种呃哪些是最常见的那一种，就是保险公司觉得很冤枉的一些诈保的现象，在意外型的这个失知失付险上面。
1: 其实意外的炸保的最多了，意外的诈保最多，<笑>非常多非常多。但是呢，有一些人就是计划不周， uh huh. 新闻都有看过啊。呃，我我在几年前 TVBS 有个专访，特别请我去，<是>就我当天就是有一个<是>呃太太在车内里面， mm hmm. 你知道吗？<对>有人开枪把他给打死了。啊， uh、huh, 这个案子蛮大的，<对>因为那个理赔的金额应该是差不多到五千万。结果保险公司觉得这个事很很蹊跷，怎么会这样？这个女人在开车到了荒郊野外，结果窗户打开被人家杀了一枪就把他给毙了。结果破案之后，哇，简直是呃吓死人了！原来这个是这个是夫妻两个人。呃，因为开呃超级市场，开超市，开超市开了一家之后经营不善赔钱，哎呀，结果这个人家跟太太讲说，你你既然这样子，你就再开一家店来来补吧，你你这样子你开两家或许好点。他们没有做生意的经验，居然傻傻又开了第二家、第三家，当然赔得一塌糊涂，夫妻两个简直崩溃了。夫妻俩还有两个孩子，结果呢，他们就想了。也不知道是高人指点还是怎么样，先人就夫妻两个讲了半天，太太说：“不如我牺牲吧，为这个家，你帮我买些意外险吧，你就把我给、呃、杀了吧，让你的跟孩子还能有好日子过。”其实这这个是很感动人，很感动人。当天当年这个新闻里也有讲到，我这个太太真的就是这么温柔的个女人。结果在悲情中，他先人居然觉得这是唯一的方法，好吧。也就去买了保险，他们也不是买一家，他们很聪明啊，买两家的。结果呢，买了之后呢，怎么买的呢？他是在线上自自己打电话在线上买，他不是找业务员的、呃，他们就买了。结果真的，他们两个人还办了离婚，表示他们俩其实是没有什么关系的。但是他们住在一起，所以他们经过呃几个月的筹备，就这样买了。结果真的把这个太太杀了。就没想到很快就破案，因为他的两个孩子也有有一点大了，孩子不是奶娃也读书了，可能也发现从这个大厦管理员口里也讲，他们夫妻俩其实感情很好，每天进进出出的就破案了。当时呢 ，dvbs 就在谈这个话题，那就保险业就请了我去，就我记得当时有一个媒体说，你看你们业务员都是这样子。有生意就做，为了佣金，什么事都干啊！你看这个保险业务员一下卖了几千块钱，呃，这个几万、几千万的保险就这样子。然后这个事发生了，你们也没有责任。就陈先生，您误会了。这个客户他很聪明，他没有找熟人买保险。我们一般的人，如果是我，我也不会卖给他。他就是个非常，呃、收入不高的，因为我们要写收入报告的，这个财务报告要写的。这个人的身价都没有这么高，他买个三千万保险，我们会卖吗？正常的业务员都不会卖。但是这个案子，这个意外的，他确实在这个线上网络上自己去买的，啊，他知道这个是不合理的就买的。所以呢，我就跟这个媒体讲，我说千万不要冤枉的这些保险业务员，因为我们做每一个单子，我们都要写下来。在台湾史上，意外险诈保的这事多的不得了，啊，多的不得了。Mm hmm. 呃， mm hmm. 这个案例就真的是非常多。那但最近呢，最热卖的去年一年是终身意外险
0: ，终身意外
1: 险里面还包括了失能险。Mm hmm. 那这个是保单内容好的不得了啊，你只要交很少的保费。啊，这个一个年轻的孩子吧，他保费在都不要一万块钱，二十年交，那他就有、嗯、哼哼有一个基本的一百万保障。如果他发生了失能，嗯、哼哼一到六级的失能，你知道吗？他可以获得的理赔是每一年赔二十四万，嗯、哼哼赔十五次。天哪，这这很可观呢！你想想看，嗯、哼哼他花不到一万块钱。对啊， 2 4万要赔15次，啊、你看看它的倍数。嗯、哼哼所以，当然在去年也是整个市场啊，比如说远雄啦、中国人寿啦、宏泰啦，真的这个单子卖的简直是发疯啊！嗯、哼哼大家对风险意识也很高，哦、但是实在是保单内容太棒了，嗯、哼哼所以真的就是，就大家真的是抢购。那么现在也都在十二月二十一号、嗯、哼哼全部都停止服了，都不卖了，嗯、哼哼因为如果发生的话，保险公司负担确实很重。当然他们都有些有再保了，但是他们看到这么大的量进来，就像防疫保单一样啊，那个量进来，那保险公司都来不及 k 啊。你知道他们的核保人员有多辛苦吗？那个时候有多少人要辞职吗？主管求他们，你们别走啊。帮帮我，把这个这些单子先做完吧。我告诉你，很多工作人员都受不了，因为那个 keep 是 day and night， 24小时最好了，不然他们都做不完了单子。嗯、<哼>所以保险公司有它的风险，但是很多新的规定，我觉得啊、嗯<哼>呃，有钱难买早知道，很多东西你都应该早买。你早买以后，你就觉得后面你很你是很幸运的，很幸福的。嗯就这两天还有在抢购潮啊，不只是这个，呃，医疗险了，有一些部分的寿险、嗯、<哼>啊，有一些外币保单啦、寿险啦，嗯、<哼>也都在慢慢慢慢的啊、呃，已经在叫停了啊，因为汇率的关系、嗯、<哼>利率的关系啊，所以大家都这几天保险业务从业人员非常非常的忙碌啊，啊，他们也在客户都到了临临门一脚，嗯、<哼>看啊。<笑>这样子吗？你、嗯、每个人都打电话给保险员，嗯、我有买这个吗？我有买那个吗？他买什么？我结果保险业务员都都来不及。我的同事前两天你知道夜里一直做到三点钟还在线上投保啊，三点钟啊，就线上，因为我们有线上投保嘛，哦、你知道吗？夜里三点还在一直在传呢，因为全部都塞车嘛，嗯
0: 、都还
1: 在做、嗯、一堆的人。后来他们就说：“哎呦天哪，这客户其实我以前跟他讲过，他说。”哎呀，没问题了，到时候再说吧。他们看到新闻打电话给这个保险业务，嗯、<哼>你你你快来，你快来，我们全家都要买，你就知道<笑>每个人忙到翻天覆地，<笑>就是这样。我真的也没有什么新年过年了，你就之前你就是怎么样都得帮客户做完了，就是这样子。嗯哼
0: ,哼。对啊，其实嘉玲姐，你这样讲，我还真的心有戚戚焉因为呃，像二十九号那个时候，其实大家本来都已经打算要去<对>准备要去过年假了，对,对不对？然后就全部都抓回来上班这样，<对>然后而且是那个忙到不可开交，真的就是像您讲那种凌晨一两点、三两三点都还在忙那个情况，我觉得真的是叫苦连天呢。嗯
1: 、对，因为有的时候我都觉得，这个我记得我的好朋友延长寿先生说过。他说，因为我从旅馆管理做了十六年之后，啊、呃、我就转战到传统的产业啊、呃、这个传统上市公司担任总经理。我经营了几年之后呢，我转战到保险，嗯、开始做服务。是，就每年，<是>那我当然每年我也很认真投入，嗯、因为饭店管理我们上班时间很长，所以我觉得认真是应该的。说我在寿险业我也非常认真。我四十六岁才转到寿险，我做了二十多年。嗯嗯结果，嗯、哼哼那当然我每年都得奖，有一年我拿了全国第一名会长，那我就跟严先、严先说：“嗯、哼哼您呢，这个一定要给我点肯定，因为我们有这个三分钟的啊、呃，好朋友的推荐啦，嗯、或者是有一些这个祝贺，您愿意帮我这个推荐？他我当然愿意。他说接你、啊：‘姐，你他你知道吗？三百六十五行最难做的服务业，啊，第一个就是饭店管理，嗯、哼哼第二个就是航空公司。’但是我觉得你、嗯、哼哼你,你在饭店管理做了十六年了，保险难不倒你的。那后来他就告诉我，嗯、哼哼我发现保险业也太难，因为他跟旅馆业一样，都是二十四小时的，几乎都要以客为尊，有什么事真的找你们，<对>你们都要在第一线。我说确实，所以现在服务业，呃，目前来讲，呃，保险业的服务，我觉得现在在台湾的水准是。蛮高的啦，是非常好了。业务从业人员是很投入的，嗯、哼哼专业程度也不错。了
0: 解，哎，佳玲姐，刚刚您有讲到说哈，其实就是像、嗯、呃很多的这个。保险的保险的这个业务员哈，他们先前其实都有去提醒客户说，哎、欸，这个保单不错。那那时候可能客户还觉得说，也许他们那时候觉得说，还想再等等看有没有更好的商品出来。<笑>对，對對但是事实上，我觉得好像我们现在是发现说哈，你这个保险越晚买越吃亏，因为就是很多的那个条件，我觉得就是早期买的时候那个条件是超好的，可是越晚买的话就没有那些条件了。<對>为什么会发生这种情况？是不是也是跟那个？先前保险公司觉得他们理
1: 赔太多有关系，哦、呃，我觉得早期保险公司他们就是时间到了就有一些产品出来。那以前保险的这个购买的程度也是以储蓄比较多，医疗比较少。你看啊、哦，每个人手里有保单，你看他能拿出十张保单，八张都是储蓄险，他概只有两张医疗险，所以他们觉得医疗我有钱就好。都不会买，大家当年买保险，二十年前的保险保单利率都八趴耶，你想想看，那谁不去买储蓄险？每个人都买，所以大家保险买的多的都是,多、嗯嗯、都是储蓄较多，医疗险少。所以呢，说回来之后，早期保险公司理赔也没这么多事，您知道吗？因为买的人并不多呀，医疗险买的人少，但是到了后面这十年来。开始，大家对这个啊、呃、医疗啊这些呃意识也高了，而且确实现在医疗方面，健保不给付的 item 也很多，呃很多方面很多人就是最基本的，我们有保单，我们第一个我们不会去住健保病房，因为希望自己环境好一点，呃最好有双人房，那这样子嘛就让这个呃家人嘛住医院时候没这么吵，所以那你就要补个差额了。这个时候你想想看，一般的病房差额双人房差不多就一千八百块。你如果买个保险，你如果买到三千块一天的，他不管你差额多少，哪怕你买的是终身医疗险，那住院一天，他就是给你三千，他不管你付了多少钱。你住十天，医疗险理赔就是给你三万块。所以我们常常跟客户讲，你呢最好做的额度呢，基本要有三千日额。然后到五千，我们觉得是有必要的，因为另外一个是，如果家里人住院，肯定自己家人会赔。如果家人不赔，你也要请看护。你知道现在，看了一天的看护多少钱吗？一天看护三千起跳。现在，嗯,哼嗯哼，如果要复健的话，就三千六，啊，嗯,哼嗯哼，所以我们如果我的病房费要一千八，再加上看护，是不是也就要需要五千块钱了？哦，所以我们长期是是。我们要买的额度在我能力范围之内的话，尽量稍微提高到五千呢，你是比较不用担心的，因为我就算不请看护，我请假吧，留职停薪来照顾我的家人，那那个医疗保险也能帮我 cover 一点啊。所以早期保险公司赔的确实是比较少啊，比较少，因为买的人少嘛。那这十年买的人多，所以呢，很多家保险公司从早期。都没有限制，现在都限制啊！我一定是第二家我才做好、嗯、<哼>啊，不然就是有些是三家我也接受，我是第三家我也接受。嗯、<哼>就是你已经买了啊、呃，可能你买了中寿，你又买了这个啊、呃、富邦，那我是星光第三家，好我也赔。但是现在绝大部分都要第一家，嗯、<哼>那就要看你以前买的够不够了。嗯对不对？以前你买的十支十五，你现在肯定不敢动它的，你也再买不到了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，实十支十五，就加<十><十>主约了。嗯，嗯我我最最近我一个同事的朋友才打来说，怎么办？那我十支十五我已经买别家，你们现在都要第一家。我那你就买终身医疗嘛，再加个两千块。啊，他说因为划不来，保险没有划得来跟划不来的事情，当你用到时候你才知道它划得来，嗯嗯嗯、你用不到时候都觉得它划不来。我常常跟客户讲，你买医疗险不是为了自己，是为了家人。嗯，为什么？嗯、哼哼因为你这个钱就当捐款捐出去。我说你本来你就是个大好人，你也没空去捐钱，你就把这个医疗，嗯、哼哼你抓你的预算嘛，每个月你能够做多少点，嗯、<哼>每个月三千块的医疗每个月费用，嗯、<哼>你一张单子差不多三万六，那你就当捐款，嗯、哼哼捐给别人，捐给那会生病的，你最好不要用。其实我先生就是最好的案例。嗯、<哼>我我之前我就说你一定要买医疗险。嗯、<哼>我先生说，嗯，买这个干嘛？有健保就好了。我说 no， 我说健保不给付的还是很多，的，嗯、<哼>有些药材啊，各方面啊。我说我们就买吧。他说那不是很贵吗？我就跟他讲，嗯
0: 哼哼你就
1: 当捐款嘛，嗯
0: 哼哼,哼，我出钱
1: 好不好？你只要签字，趁你现在身体好的时候。你就买一些，买了之后让我安心。我说应该，嗯、<哼>我们现在慢慢都有年龄了，你现在都还这么健康，能买你是多大的福气，你知道吗？他就很不开心的就签了名了。结果在去年十二月一号，他突发性他都没有三高啊，但是他是个老烟枪，抽烟抽了五十年，结果突发性的脑溢血，凌晨五点，嗯、<哼>我六点就把他送到。这个医院急救，救护车急救，当天晚上开刀，总共前后开了三次刀，住院住了六个月。哦， oh. 你知道吗？那个时候我第一件事情先救人， mm hmm. 然后马上看他的保单有多少。Mm hmm. 后来我一看，这我心里稍微放了一点心，因为我知道他住了医院，我们一开始都要的是头等病房，我们担心他情况不好， mm hmm. 我又怕。他是不是回不回得了家？我当时简直是吓坏了。结果没头等病房，我们就住双人病房。然后后来我就开始查他的保险，嗯、<哼>我在想，天哪，还好我帮他买的日额有五千块钱，也买了一些十支十付，因为他后来年龄大了，想帮他加买十支十付，他都不符合资格了。你六十岁或者六十五岁以上，嗯、哼哼你根本都不能买十支十付的，再加个医疗那、嗯、医疗险都不能加了。嗯哼哼嗯所以呢，就想、嗯、哼哼啊，反正有买就好，我就用这个心态。还好他这次住院，你知道吗？我们也有健保啊。你知道我们花了多少钱吗？花了一百多万呢、啊，海伦。嗯哼哼
0: 。那如果没有花？花
1: 了一百多万，一百多，一百多万呢。萬啊、因为他开到要这个要那个，医生一找我就、哦、麻烦你龚太太，快来快来签字。我告诉你，每一个签字上都是钱呢、啊。嗯哼哼嗯，然后呢，他情况又不太好，嗯、哼哼哼紧急的时候，医生说要打这个针那个针，你你会说不打吗？不敢。我们全部照单全收。嗯嗯嗯。结果这样子六个月，我们自己还花了一百多万，叫我谁赔呢？<哇>保险公司赔。所以我都觉得哇，太感谢我自己当时有这个想法，嗯、哼哼因为我都觉得他不会用到，我看他很健康，我觉得我们家我最不健康。我应该第一个用、嗯、哼哼就没想到他先用到。那我先生比我年长几岁，他的十支十付也就到今年就没有了，因为早期买的直到七十五岁。这、嗯、老天爷帮他，嗯、他正好七十五岁这一年把十支十付都用完了。今年他已经没有资格了，他<哇>现在只剩下终身医疗。嗯、哼哼那终身医疗我们也买的单位也比较高一点，嗯、哼哼我买了四千块的终身医疗。嗯哼哼，所以。他今年以后他就没有十之十付了。我那天跟他开玩笑，我说你别再生病了啊，保险赔不了你这么多的。啊<笑>、哦，我就跟他开玩笑。<笑>对呀、啊，所以你想想看，就有钱难买，早知道你要不要买，有买就好。但是如果年轻人，我真的是要劝他们啊，父母亲都不要想那么单纯，就年轻人用不到。各位，我们陪多少年轻孩子啊？<笑>你们看看前两天那个棒球明星， 4 3岁就走掉。
0: <音>你想想看，
1: 他如果有保险，重不重要？很重要啊！<音>我们看过太多人，都是年轻人没有买。年轻人在医院里，我先生住院的这六个月，我看到脑中风严重到比他情况更严重的，你知道吗？<音>他们都是三十几岁呀，很多都是高科技还有做业务的操劳过度。<音><音>哎呀，我看了之后我心疼的不得了，我我就有职业病，我就问，哎呦，我说你们现在好一点了吗？我看了那个，好像是他的父母亲。嗯、哼哼然后他说好一点，嗯、哼哼因为我我们有营养品。那我就看，哎、我看他们好像就家里算比较可能经济不是这么富裕的。那个妈妈每天来、嗯、哼哼来照顾孩子，扶着他，推着他坐轮椅。哎，我看了好心疼啊，因为他没有请看护。他说他住了好久了。嗯、哼哼哎呀，我说我先生吃牛奶会过敏。我说我这个、嗯、哼哼这个牛奶是高营养的，我另外付费的。我给您好不好？嗯哼,哼嗯
0: 哼，他
1: 真的吗？好啊，好啊。你知道我在医院里送了多少奶粉给人家，我就知道他愿意接受我，肯定他是有这个需要，但他肯也有经济的压力。嗯,嗯哼
0: 哼
1: 哼哼真的、啊。所以你看到之后，你就觉得哎呦好心疼。后来我，啊，你有保险不？嗯，不呢，买鸡背呢，都是旺季嘛。你听了之后，你会不会难过？
0: 看着真的会觉得说他真的是本身的补给不足
1: 啦，对不对？补给不足，而且都是父母亲在照顾，嗯、那个你看了才叫做残酷、啊。但我觉得现在很多人，你问我说，嗯、哼哼我现在没有钱，我应该买什么保险？意外险一定要买。翰伦，我有一次去看一个客户，嗯、这个客户呢，嗯、哼哼呃，他们全家都是我的客户，但他是怎么发生意外事故呢？嗯、哼哼我我是正好有有失能险。我们现在在在推动那个时候，那他是一个非常好的护理长，我跟他家里非常非常熟，他们都叫我姐姐姐姐，两家关系非常密切。你知道，通常我们这种资深的业务，可能不会去常常问说你需要保险，我总会让人家觉得哎呦，哎呀很尴尬，像我在拉你，哎你又在拉保险，所以我从来不我说你没有需要的时候啊，跟嘉玲姐说啊，结果。我就主动的去找她，这个我这个妹妹，我去找我说，哎呀，我说最近有一个那个长康险啊，啊这个失能险，我觉得挺好的。我说你啊，是个好女，嗯、哼哼家里什么都是你操心，你又是个专业护理人员，嗯、<哼>我说你应该买点。我说你看看你们，你的中心里面这些老人家，一住得住几年？她姐真的也，我告诉你，如果失智这些啊，至少还能再活二十五年以上。他说：“因为我在这边已经二十年了，嗯、<哼>你看那个老先生比我还早来。嗯<哼>”我说：“那谁支付的费用？”他说：“他的儿女每个月从美国汇来，他说我们这里面好几家儿女不在台湾的，嗯、<哼>就直接汇钱过来。嗯<哼>”哎呦，他就看了也很心疼。我说你：“你你呢？你要不要做一点失能险的规划？就当储蓄。就失能险呢，嗯、<哼>我如果健康平安，它就变成储蓄险。嗯<哼>，这个多好啊。嗯”嗯，我看一看了，我觉得我暂时不需要。哎，我说你听我一次建议，就当储蓄好不好？把你自己的这个口袋勒紧一点，嗯、哼哼少去吃一顿饭。嗯嗯嗯。我再看看了，我再看看，就这样子。啊。当天拒绝我，其实我蛮失落的，嗯、<哼>因为我们两家关系这么好。但是我就觉得他拒绝我，难道是他经济上有问题吗？还是观念不好呢？但是他是护理长，他每天看这个人。这些老人家结果我就回去。嗯、哼哼一个礼拜后，我看到他弟弟在脸书上凌晨五点，因为我很早起床的，我五点十分起来，我就每天一定会上脸书上看看有没有客户资讯或者是什么。我有职业病嘛，嗯、哼哼我就一上脸书，我就想先泼一个问候图。我就看到他弟弟说：“哎呀，求老天要救救我姐姐，救救我姐姐！大家好朋友为我祈祷。”我简直不敢相信，五点二十，我忍不住，我打电话过去给他弟，不是发生什么事儿？他说姐姐姐不得了，一个大男人都快哭了。我说怎么了？他我姐昨天晚上下班回来，姐夫说呢，啊、呃、想去公园带孙女呢，啊、呃、去滑溜溜冰，啊、嗯呃、因为天气呃很好，那个时候是夏天的时间，天气很好，结果别说、嗯、哼哼好啊好，我们一起去啊。他们家里有车，没开车。他们说骑摩托车就好了。嗯、<哼>结果这个他的先生，嗯、<哼>我觉得，我觉得我这个妹夫是比较自私的男生，他就一手就拿一个全护的，安全帽戴在头上，嗯、<哼>就随便拿了一个半护的，就给他太太戴的。嗯、<哼>然后呢，孙女就坐在中间，抱得紧紧的。然后呢，安全帽呢就随便绑一绑。他们就这样出发，出发十几分钟，骑车嘛，因为很近，到公园。他们就在慢车道，嗯、哼哼慢车道走的时候，嗯、哼哼快车道突然有个车子右转，砰撞过来，他、哦、人<体>这样摔倒，结果呢，这个太太坐在后面摔倒在地上，他紧紧抱他孙子，他、嗯、自己人往后一摔，帽子飞掉了，嗯、哼哼啊，你知道吗？当场就昏昏迷了，救护车来了之后送到医院，医院说不开刀，马上就要人就要走掉，马上脑子颅、嗯、内开刀、哦。你知道他开了多少次刀，然后把那个脑整个都拿出来放在旁边， mm hmm. 然后再继续开刀。我告诉你，我那我第二天早上跟他弟弟讲完话之后，他说他姐姐还没有醒过来。我当天到了公司以后，下午就赶到医院去看他。嗯、mm ， hmm. 你知道我有多自责吗？ Mm hmm. 如果十天前他答应签完了， mm hmm. 这个保证是无效的。Mm hmm. 结果他。就这样子开了十，大概有八次还是十次刀。现在人走路就非常非常慢，他也才五十出头一点点，嗯、他结婚的早，所以他做奶奶了
0: 。他到现
1: 在都是走路要慢慢的。嗯哼，你知道，他那那个时候发生以后，几乎全家瘫痪了。他三个儿子，嗯
0: 、他先生
1: 工作是个很就是很普通的一个工工作。所以这家就很辛苦，嗯、哼哼还好他的弟弟妹妹都来支援了。嗯、哼哼所以你我们做保险，有的时候去跟客户讲的时候，我们也很希望能成交。嗯、
0: 哼哼那我有的时
1: 候甚至于讲，我说你不然你就用月缴，你先买一点，反正你都没有保险，你先签下来，保单下来还有十天的啊、呃嗯、这个考察期、审阅期。你审阅完了之后，<对>你后悔十天，你可以不要的，嗯、哼哼钱全部退给你。我都差点没求他们， mm hmm. 你知道吗？都是这样讲、啊。我的经验里，我我也被很多人拒绝啊，非常多的拒绝。我甚至于连一个旅行平安险都会被拒绝。你一定不敢相信，我的好朋友夫妻两个带孩子要去新加坡，说我们要去度个周末、mm hmm. 三天。哎呀，我说那我要不要帮你做一点点这个旅行险的规划啊？杰尼啊，他够了吧，老友？就说,说你一见面就谈保险，我说不是不是不是,不是，我说我可以送你的。问你出去就是平平安安的嘛，买个安心。我说我现在这个有职业病了，我不是要卖你保险。其实我这个朋友没有跟我买过保险呢，嗯，你知道吗？他从来不跟我买保险，他跟别人买了，他觉得他够了。<笑>我说没问题，我说我告诉你，嗯，我真的不缺业绩，但是呢，我可以帮你做保单检视啦。如果你有需要什么的，你咨询我。我说我相信你买了很多了，为什么？因为保险做的太晚了，你们都已经。我们都这个年龄了，你怎么可能？我四十六岁做保险，你都五十岁了，你怎么可能没有买保险？肯定有买<对>啊！嗯、我说你不跟我买<对>没有问题，你记住，不一定给我买保险，但是你需要一个保险顾问，你总可以咨询嘛。我说你出去玩，嗯、<哼>我希望你们开心，我送你好不好？姐姐，我求你了。他说：哎呦，不用不用不用，你的职业病太严重。只是因为他出国的前三天我们一起吃饭，全家吃饭呢，你看他就唠一句话。嗯<哼>嗯你你你觉得我们很尴尬，非常尴尬。我好了，那祝你们这个啊，新加坡旅游开心了。结果过了一个礼拜回来，打电话给我，接你啊，<对>接你啊。我怎么啦？<对>开心吗？嗯、<哼>开什么心啊？我们去新加坡第一天晚上吃的太高兴了，我第二天夜里就上吐下泻。哎呦，嗯、<哼>我你吃坏了。他就我肚子，<对>我老公孩子没问题。我说你怎么办呢？嗯、<哼>就去医院了，因为很严重。哎呦，他说我真应该听你的话，也应该买点保险。你不是说那旅行平安险之外还有什么疾病险吗？哦，对呀。他说你当时要送给我，嗯、我都没要。我说我真的是我恨我自己，我怎么了？他说你知道我去个急诊，嗯、我不知道保险这么贵耶，我就挂个急诊，花了我 1,500 块美金。嗯哼哼哼，到急诊室，新加坡急诊室医院急诊室，花了1一0五。哎呀，后来呢就吃个药啊，打个针回来就好一点。嗯、<哼>哎，他我问你啊，如果当时你送我的保险，我自己买要多少钱？我说你只需要买个五百万的，对不对？五百万就五十万的医疗嘛，嗯、医疗险也五十万。嗯、<哼>他说那个时候你说那个时候保险多少钱？我说那个时候大概三百多块吧。他说你干嘛不，你干嘛一直不不强迫我买呢？我说姐姐，<笑>我送你你都不要，我怎么强迫你买啊？从此以后，他不敢不买保险上飞机。你看看，对，以，所以我们营销，我们尽心尽力，但是也碰到太多的拒绝。但是我们都觉得，如果你有这个经验值，你以后知道保险重要，那也也是好事情嘛，对不对？但如果生了大病就不行了。前天我女儿找我，妈妈妈，我一个好朋友，她决定要帮她老公买保险了。哎呀，终于要买！我说好啊，好啊。就他现在几岁啊？他就跟我讲啊，我的朋友啊，叫什么名字啊？啊，他先生，但是他说、啊、半年后才买。我说为什么？他说他先生，嗯、呃，四个月前有生了一场很奇怪的病，然后呢，疾病署都有找他，因为他是特别的一种感染，一个细菌感染。啊、嗯哦，我说妹妹，那感谢你了。这个人我记得我半年前就跟他讲过，我叫他们买，对不对？妈妈都要、啊嗯、买呀！我说现在他要买到了，他为什么不能除外啊？我说医疗险，你这个都已经严重到那种病菌感染的那种特别的菌、嗯、哼哼哼在体内的副作用很大的，对不对？怎么可能医疗险不会卖你的？嗯、哼哼妈妈不能试试看，嗯、哼哼不用试，她大概只能买癌症险跟意外险，因为你你有这些。病菌，比如说你割过盲肠，并不导不会导致你得癌症嘛，所以、嗯、哼哼哼癌症 OK 的。但除非你你有其他的问题了啊，比如说你的肝有什么问题，这些你当然就不能买癌症险了，怕你会有肝癌的机会嘛，嗯、<哼>对不对？对，没错。买对癌症什意外险<对>啊，这么惨呢、啊？哦，对呀、啊，说、嗯、你这朋友三十几岁吧，还是三十五岁？我说你看，那他太太就要承担他。一直到老的这个风险的。哇！结果我、嗯、哼哼我,我女儿跟她朋友讲，她她朋友气得都快哭了。那以前让你买，你为什么不买？嗯、哼哼你看三十五岁，那也不能买医疗。的是。哎，而且我们也要诚实告知啊，这个东西我们扛不起责任的。万一你不跟他讲清楚了，嗯、哼哼不写清楚，理赔不赔的时候，这保费是你赔还是谁赔？那我不买了，嗯、哼哼早知道不能赔，我买它干嘛？有没有这种客户？有很多业务员就没有问清楚，嗯、哼哼然后等他发生的时候不理赔的时候开始闹翻天，哎、对不对？哦、也有很多这样子的问题，是是所以我觉得在保险业来讲，不管是推广的业务人员，不管是保险公司方，都是出善意，那也希望消费者认知这个风险。嗯、啊，很多人都讲，哎呀，反正我有钱，生病没问题。我告诉你，你有钱，你买房子都能打折，嗯嗯嗯生病是没折扣打，所以真的要还是要做规划。我觉得有钱人把医疗险，你就当慈善捐款吧
0: 。这个节目当中，我还是就是说想呃，请嘉玲姐帮我们做一个呃简单的结尾，就是说呃，如果说现在我是。呃，一个呃，又没有医疗险，然后又没有实质险的这个呃，一个呃民众的话，那你会建议说，我要怎么样，就是什么样子的医疗险搭什么样子的实质险，然后来把这个自己的一个保险防护网做得比
1: 较好呢？呃，我会建议很多的这个还没有买保险的年轻朋友也好，或者是上班族，呃，医疗险是一定要买的，如果。你的预算有限，我会建议你用一个癌症的主约，然后加上呃一部分的小的实质师傅，因为现在很多家呃还是有卖，但是呢，它必须是第一家，所以你还是有选择。呃、目前呃中国人寿还有像这个富邦，他们都是要第一家，他们还没有停售。其实所谓停售就是保费涨价，那可能条款内容。做一点点修正啊，再调整一下。那如果是你的预算够的话，我建议你买重大疾病、终身医疗。重大疾病它是双重作用，它既有巨额，它也有重大疾病的啊给付，那个就是比较全方位一点的了。嗯、<哼>如果预算够的话，嗯、<哼>我觉得年轻人现在买一买，差不多预算一个月三千块可以做非常好的规划。包括你的啊，重大疾病，还有癌症险，还有意外， mm hmm. 意外绝对要买。我告诉你啊，如果没有意外， mm hmm. 我们都能活一百岁啊。但是意外来的真的是你<笑>是无,无,无法抵挡的，这一些是无法抵挡的啦。<对>所以意外一定要买啊、呃！很多朋友说我开车很小心， mm hmm. 各位车祸发生时候都是被那个不小心的撞到的。对不对？所以你开车好没有用，撞到你的他是不灵光的。所以意外险真的要买，因为我赔的理赔的意外险赔的真的太多了。如果现在买医疗险，能加一点豁免险是很重要的。豁免保险很对啊。如果我买个二十年的，我我真的发生事故了，我第三年发生事故，后面的保费这后面十七年都不用交费，所有医疗保都有的啊，豁免保。保险中的保险、啊、如果有能力要加豁免
0: 。谢谢嘉玲姐，我们那个非常真的非常谢谢嘉玲姐讲的每一个例子，然后都非常的受用，真的感谢你，各位听众。那如果说各位还有任何跟保险相关的问题，也随时欢迎跟我们报社联络。我们下次见。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. 大 U. 点 com. 联合报数位版，邀请您订阅支持。